0: Herkese merhabalar, bazı sahaların sunduğu NBA Podcast'imiz Bazı Viter'in 25. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak, yanımda geçen bölümden hatırlayacağınız üzere Anıl ve Furkan var. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyiz abi, seni sormalı.
0: İyiyim abi, ben de teşekkür ederim. Uzun bir süreden, uzun bir aranın ardından artık NBA'yi konuşacağımız için birazcık heyecanlıyım açıkçası. Anıl sen nasılsın abi?
2: İyiyim abi, sizleri sormalı.
0: İyi gibiyiz. Bugünkü gündemimiz birazcık e, aslında gündem sayılmayacak mevzular ama sezonun artık son hafta, son maçlarının oynandığı günde biz de sezonun takımlarını, ol bey takımlarını konuşalım istedik. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. E, ama burada hani dinleyicilerimize de bir hatırlatma olsun. Bu takımları seçerken NBA'in belirlediği şekilde iki guard, iki forvet ve bir pivot şeklinde planladık biz de. Buna göre takımlarımızı oluşturduk. Bakalım ne kadarında aynı noktadayız, ne kadarında ayrılıyoruz. Bunları konuşalım. Hani Ufak tefek seçtiğimiz oyuncuları neden seçtiğimizi veya kimin önünde hangi sesliklerinden dolayı, hangi oyunundan dolayı seçtiğimizi belirtirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, isterseniz All NBA birinci takımdan başlayalım. Burada çok olağan şüpheliler mevcut zaten. Pek tartışılacak bir isim var mı? Belki pivotta olabilir. Anıl senden alalım abi. All NBA birinci takımın nasıl? Evet. Harden ve
2: Antetokounmpo tabii ki iki ana MVP adayı olarak ilk beşin içindeler. Onun dışında Oyun kurucu pozisyonu için Curry, kısa forvet için de Paul George takımımda. Dediğim gibi bir tek pivot pozisyonunda bir tartışma yaşanabilir. Orada da Jokic ile Embiid arasında kalmıştım ben ama gerek Denver'ın başarısı, gerek Embiid'in bu yıl yine çok sayıda maç kaşırmış olması sebebiyle ben Jokic'e yöneldim.
0: Abi ben de kendi takımımda Pivot olarak yok işi düşündüm. Ama NBA seçene de herhangi bir şekilde itiraz edemeyecek durumda olduğumu düşünüyorum. Çünkü iki oyuncunun farkını ben gerek istatistiksel açıdan gerek de oyuna etkileri açısından çok farklı görmüyorum. Furkan sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi genel olarak bilinç takımda hepimiz aynı şeyleri düşünmüşüz sanırım. İşte pivot pozisyonu haric. Ben de, ben de Curry, Harden, Antekumpo, Paul George... Ve en bit diyorum pozisyonda pozisyonunda. Hani eğer istatistiklere göre bir savunma yapılacaksak her oyuncuyu savunabiliyoruz burada. İşte 100, po- 100 pozisyon başına savunduğu pozisyon işte per vesaire vesaire. Her oyuncu için bir şey duyulabiliyor artık ama ben e, hücumda en az yani en azından kendisi konu üretme konusunda yok iç kadar üretken hatta daha üretken olabildiği için. yine de yok daha daha üst seviyeli savunmacı olduğu için ben en bit seçiyorum burada. Ama Jokic'i yokuş, seçeneğinde bir şey diyemem tabii ki. Yani o da muazzam bir sezon geçiriyor.
0: Jokic'le ilgili burada en önemli noktalardan biri bence şeydi. Yani bir uzun olarak NBA'de bir takımın ana top yönlendiricisi ve ana oyun kurucusu olması gerçekten dikkat çekiciydi. Ve geçtiğimiz sene playoff'a giremeyen Demut'un bu sene NBA'de batıda ikinci olması bence temelde tamamen Yokiş üzerinden şekillenen bir şey. Burada Yokiş, Murray, Pekernoğlu'nun tersten oynamaları özellikle Denver'ın bütün sezonunu özetledi. Tabii bu playoff'ta ne kadar etkili bir kilo oyun olacak bundan pek emin değilim ama benim Yokiş tercihimin sebebi de yaptığı şeyin Embiid'in ki biraz daha klasik bir istatistik ve klasik bir uzun anlayışı. Jokic'inki biraz daha böyle eşsiz geldiği için ben Jokic'i seçtim ama dediğim gibi Embiid ve Jokic arasında kolay kolay bir ayrım yapılmıyor. İkinci takıma geçelim isterseniz. Burada biraz daha ayrışabiliriz. Furkan bu sefer seninle başlayalım abi. ikinci takımda sen kimi düşünüyorsun? Burada yine belirli birkaç oyuncu var ama özellikle yine uzun pozisyonda ve forvetlerde belki ayrışabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ben başlayayım o zaman. Benim point guard şey, pozisyonumda Damian Nallard var. İki numarada DeRozan. Üç numarada Kevin Durant. Dörtte Blake Griffin. Beşte de yok hiç var. Kısaca bunları niye o NBA second team'e koyduğumu şöyle açıklayabilirim. Geçen podcast'e de konuştuk işte. Kısaca dinleyeyim ben Portland'ın böyle bir sezon geçireceğini beklemiyordum. Elbette işte Nurkic'in oyunun evrilmesi falan da etkili ama Lillard yeniden geçen seneki istikramını koruyabildi. Kendi konu üretebiliyor. İyi bir şütör. Sağda bir gardın yapabileceği her şeyi yapabiliyorsa onun önünden biraz eksik. Ama yine de tüm sezon boyunca istikrarlı bir şekilde performansını sürdürdü ve e, takımın da batılı bir seviyeye taşıyabildiği için buraya koydum. Deroz'un da Deroz'un Spurs'un bu sene tam bir kurtarıcı oldu. Spurs'un geçen seneki sezonu neydi? E, Spurs'un geçen seneki olayı neydi? Belli bir program ve plan dairinde playoff'a kaldılar. Ama iş playoff da oynamaya gelince Olderic dışında skor üretebilecek bir adamlar olmadığını yüzümde çok tıkanlar Golden State cevap veremeyince de elendiler. Dereozu onların bu tıkanıklığını açtı bu sene. Hani Ve e, biraz da Papa 3'ün de etkisi var. Dereozu'nun o klasik orta mesafe oyun sisteminde oynamasına olabildiğince izin verdi. Ve Dereozu'nun daha fazla top trafiğine katkı bulun, katkıda bulunmasına sağlayarak oyunu, oyununu daha da genişletti. Farklı bir yöne çevirdi. Dereozu'nun bildiğimiz 3 asist, 4 asist ortalama oynayan bir oyuncuyken bu sene 6 asist ortalama aynı oynuyor. Bu gerçekten önemli bir istatistik. Performansını arttırdı. Spurs'un geldiği yerde etkili. Ben o yüzden Deroz'unu koydum buraya. Kevin Durant'in ikinci takım olmasının sebebi Anteku'nda Paul George'un hayvani performansları. O da bir düşük. Yani asla düşük performans oynamıyor tabii ki. Curry'yle ile top paylaşması da onun misajistiklerinin düşmesine etkili. Griffin a- Griffin gerçekten mükemmel bir sezon geçiriyor. Ya. Ben Detroit'ten gitmesini o kadar çok istiyorum ki Griffin. Hani Lakers olur, başka bir kontender olur ama gitsin yani. Light bir Lebron olarak oynuyor. İşte, şütör değil ama şüt atabiliyor. İyi bir uzun. Yine eski atletiklerinde değil sakatlıklarından dolayı. Ama Potal'dan hala etkili. Top dağıtabiliyor. Önemli özelliklerinden bir yol ve takıma liderlik etti. Yok hiç daha önce. Sen gayet iyi açıkladın zaten neden bu seviyede olduğunu. Ben de o yüzden ikinci takımı aldım. Bu yani benim
0: açıklamam. Abi aslında yani ben bazı oyuncuları üçüncü takımda düşünmüştüm. Özellikle senin Griffin tercihini e, ben orada hani Kavay'la değerlendirdim. Forvet olarak. E, belki maç sayısından dolayı sen Griffin'i ön plana evet, tutmuş evet. olabilirsin ama ben de Kavay'ı ön plana tuttum. Özellikle Toronto'nun e, Kavay'ın üzerinden şekillenen oyununda çok ciddi bir artı olduğunu düşünüyorum ama Anıl sen de düşünüyorsun abi özellikle Forvet pozisyonunda. Ve tabi Lillard'da en fikiriz herhalde. Senden alalım görüşlerini.
2: Aynen Lillard'da fikiriz. Ben 2 numarada Beale'ı tercih ettim abi. Ee, aynı şekilde 3 numarada Kavay, 4 numarada Durant, 5 numarada da Embiid şeklinde gittim. Hani e, Beale sezonda Washington'ın yükünü genellikle tek başına taşımak zorunda kaldı ve özellikle Wall sakatlandıktan sonra e, inanılmaz oynuyor. E, kendisinin oyun karakterinin de gelişmeye başladığını gördük. Artık Eskiden Washington'ın lideri konumunda olan kişi John Wolken e, bence seneye bu durumun biraz daha değişmeye başladığını da göreceğiz. Bir yıl tek başına kaldığında takımın lideri olabileceğini de gö- gösterdi. O yüzden DeRozan'ın bir tık önünde görüp bir yılı tercih etmeyi düşündüm. E, Kavay'ın da maç sayısı beni yani tabii ki etkiledi ama o kadar da etkilemedi hani ikinci takımdan ayıracak kadar. Bir de şey açısı da var şimdi takım başarısı kısmı da var. Sonuçta Doğu ikincisinin en iyi oyuncusu
0: durumunda Kawhi, O yüzden ikinci takım hak ettiğini düşünüyorum. Yani senin takımın e, Lillard, Beal, Kawhi, Durant ve Embiid mi? Embiid. Aynen. Anladım ben de e, burada sizden farklı olarak guard pozisyonunda Kyrie'yi düşündüm. Zira Kyrie bence inanılmaz bir sezon geçirdi bu sene. Birçok e, saha dışı yorumuyla daha çok dikkat çekse de Kyrie'nin sezonu bence bir yıl kadar etkileyiciydi ve takım durumundan ötürü bastım beklentilerin altında kalsa da yıl kyrie ikilisinin karşılaştırmasında Kyrie'yi ön planda görüyorum ben. Takım performanslarının ötürü. Ben de Kyrie, Lillard, eee Durant ve Embiid şeklinde değerlendirdim ikinci beşi, ol Embiid ikinci beşini. İsterseniz buradan 3. beşlere geçelim. 3. beşlerde Biraz daha ayrışabiliriz gibi görünüyor İlk, ikinci beşlerin ardından. Yine Anıl'la devam edelim. Anıl senin görüşünde Ben özellikle burada Griffin'i ve Westbrook'u, hani bu takımın taşıyıcıları olarak görüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
2: Abi ben burada hemen beşi saydıktan sonra yorum yapayım. Kemba, Westbrook, Lebron, Blake Griffin ve Vucevic olarak ilerledim burada. Hemen mesela Kyrie yorumuna döneyim benim Kayrı'yı bu beşlere Kayrı mükemmel bir sezon geçirdi özellikle istatistik olarak mükemmel bir sezon geçirdi ama burada iki tane temel sebep var benim Kayrı'yı almamamın bu beşlere ilki Kayrı şu an aslında sorunun bir çözümü değil aksine sorunun bir parçası sezon içinde hatta oyun kuruculuk yani daha doğrusu top yönlendiricilik görevlerinin de Kayrı'dan alındığını gördük bu aslında Marcus Smart bu göreve getirildi o yüzden ben almadım Hani takımına katkısı bu oyuncuların bir yılın Washington'a katkısı gibi değil Hani Kyrie'nin Boston'a katkısı tabii ki takım başarısını da düşünmek gerekiyor bu seçimlerde ama yine de bir yıl o yüzden bir tık önde geldi Kemba'da aynı şekilde Charlotte'ı bu vasıfsız kadroyu diyeceğim son ana kadar playoff'ta tuttuğu için çoğu maçı tek başına aldığı için çoğu maçı son dakikaya kadar tek başına getirdiği için hani bu kadroda burada bir Westbrook tercihi tartışmalı olabilir ama yani triple double ortalamasıyla üçüncü kez sezonu bitirecek üst üste böyle bir oyuncuyu All NBA 5'lerinden mahrum etmek istemedim LeBron hakkında çok yorum yapmak istemiyorum onun dışında Blake Griffin Tercihi zaten hani biraz önce bile Griffin konuşuldu. Furkan'a da tamamen katılıyorum söylediklerinde. Ee, son tercih olarak da Uçevic'le ile Anthony Towns arasında kalmıştım. Ee, Towns da harika bir sezon geçirdi ama e, Orlando gibi kadrosu basatında altında olan bütün sezon ne zaman playoff yarışından düşecek diye konuştuğumuz, beklediğimiz takımı e, playoff'a taşımış olması için hani ana Etken'in, ana oyuncunun çeviş olduğu bir takımın playoff'a gitmiş olması bence çok değerli bir sezon geçirdiğini gösteriyor için. Towns kağıt üstünde daha iyi istatistiklere sahip ama bence için Orlando için önemi çok daha önemli ve playoff'a taşımış olması farkıyla e, Vucevic'i tercih ettim.
0: Abi aslında evet ayrışmışız burada beklediğimiz gibi. Ben özellikle Pivot pozisyonunda Rudy Gobert'i düşündüm. Yani Rudy Gobert'in özellikle gelişmiş istatistiklerde yutahta kattığı şey e, per ve hani usage rate'ine oranla per ve sadece per istatistiklerinde NBA'de ilk 10'da diye hatırlıyorum. Hatta evet 10. perde hani usage rate'i de ilk 10'daki oyuncuların neredeyse yarısı kadar. Bunları hesaba katınca Rudy Gobert'in katkısını ben Utah'da daha değerli görmüştüm pivot pozisyonunda. Furkan senin görüşlerini de alalım abi. Sen ne düşünüyorsun üçüncü beşti?
1: Abi benim üçüncü beşim şöyle. Kyrie Irving, Russell Westbrook, Kawhi, Ben Simmons ve Gobert. Ben üçüncü beşe Lebron'u almadım bu arada. Ona da gelirim işte neden almadığına dair. Ya, Irving'i alma sebebim onun çıkıldı açıkladı zaten işte. Siz de açıkladınız. Irving'in bu sene, hani Irving tabii ki Lillard'dan daha iyi bir oyuncu normalde saysanız ya da takımını aldıysanız ben Irving'i Lillard'tan önce alırım. Ama Irving bu sene Boston için bir sorundu. Bunu bazı gelişmiş istatistikler de gösteriyor biz sağda izlememize rağmen. Irving'in sağda olduğu dakikalarda biz Boston'ın sürekli her maçta asist, asist yüzdesinin düştüğünü görürüz. Bu Twitter'da bazı istatistikler tarafından da gösterildi. Irving'in geçirdiği sezon orta zaten hala performansla bir düşüş yok. Ama lider liderlik yapacağım diye gittiği takımdan bu sezon böyle bir duruma düşmesi biraz ben de Irving'in puanını kırdığı için ben onu yıldırtın altına aldım. Russell, Russell Westbrook da Russell belli zaten. Adam triple-double makinesi yani. Yine hayvani bir sezon geçiriyor. Ne kadar bu sezon tuğul atsa da. Yine savunma yönünden bu sene Oklanma'nın savunmasının en azından All Star'a kadar yükselmesi çok önemli bir katkısı oldu. O zorsa iyi bir ikili oldular. Topun zaten pardon. Ligin sanırım top çalmada ilk üçte, ilk üçte diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. En son öyleydi top çalma listesinde.
0: İkinci diye hatırlıyorum her... ben de.
1: İkinci evet doğrudur. Ee, oyuna şut hariç oyundan katkı verebiliyor. O yüzden üçüncü sıraya aldım. Kavailin ya aslında şöyle Kavailin ben Griffin arasına gidip geldim. Hani hangisini ikinci takım hangisini üçüncü takım alayım diye. Bu biraz aslında bu listeye nasıl baktığımla alakalı. Hani en iyi oyuncular listesinden ziyade ben... O sene takımına ne kattı ve nasıl bir performans sergiledi bakımından baktığım için Griffin'i buraya aldım. Hani aynı şeyi Kemba için de söyleyebiliriz. Kemba da muazzam bir sezon geçirdi. Ama en sonunda, en sonunda takımını yine Griffin'in olduğu konferansta playoff'a taşıyamadı bir şekilde. Hala o olasılığı var sanırım ama hani şöyle düşünün Detroit'ten Griffin'i çıkarsak Charlotte'tan da Kemba'yı çıkarsak iki takımın kalitesi arasında çok bir fark yok bence. Yani ikisi de vasat kadrolara sahip. Ama buna rağmen Griffin takımını playoff'a sokabildiği için ben burada daha üst bir başarı kriterinde görüyorum. Kemba'yı o yüzden almadım buraya. Hani bu kesinlikle iyi oyuncu kıyaslaması değil. Performans açısından baktığımı gösteriyorum. da tabii ki hani ilk 2'de değil ama Griffin'den daha iyi bir oyuncu. Kawai, Kawai ya işte o yüzden 3. sıraya aldım. Ben Simmons, ya burada açıkçası kararsız kaldım biraz. Hani Lebron'u almayı istemedim. Gerçekten hani 56 maç oynamış sanırım bir sezon. 56 mi, 55 mi öyle bir şeydi. Bu çok az hani ilk şeye girebilmesi için ve bir sezonda basketbolundan ziyade basketbol, hani Sağ dışındaki hareketleri hakkında konuşulan birine savunmayı salan ve bu Antonio Davis dedikodularına çıktığı sırada tamamen oynamayı bırakan geçen iki yıl önce Cleveland'da yaptığını hatırladım. O tüm takımı takaslamışlardı yani. Ya, orada da oynamayı bırakmıştı. Ama en azlan takımını taşıyabilmişti finale kadar. Bu sene hiçbir şey yapamadı. Ben o yüzden almaya değer görmedim LeBron'u. LeBron'u bu sene all şey o NBA takımları takımlardan herhangi birine. Onun yerine Altman Bens Sims geldi. Yine çok elit bir savunmacı olduğunu gösterdi bence özellikle tüm 1 2 3 ve 4 numaraları switchleyebilmesi bakımından. Oyuna ve sadık kattığı şeyler belli. Belli defolur olmasına rağmen Feda'da bunları en azından dönem dönem saklayabildi. O özellikle Tobias Harris'in madde eklemeleriyle. Bu yüzden ben buraya girmesi gerektiğini düşündüm. 3. sırada da Gover aldım ya. Gover ya onun abi de az önce çok iyi anlattı zaten. Yutaneler kaptığı belli. Yusuf reytingi bu kadar düşük olmasına rağmen Pelin'in bu kadar yüksek olması da buraya girmesini etken. ama daha çok oyunun savunma önünde kaldığı için hücumda da geliştirir elbette kendini ama Mehmet Bey yokuşun üstünde göremedim. Tamsa yazık oldu kısacası. Abi bu benim Buyur
0: abi. Aslında yani ben Gobert'in hücum açısından da çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette. Yok yok çok iyi. Bu gerçek. NBA takımları arasındaki oyunculara göre hmm. oldukça geride. Tunsun oldukça gerisinde ortalama da yani Ama 16 civarında bir sayı atıyor. Yani bir Gobert için ve Utah için bence gayet yeterli. Burada size Kyrie ile ilgili bir ekleme yapacağım. Kayri bu sene e, sayı dışında, sayı ve serbest satış dışında ki bunlar da yani %1'lik farklar ve bir sayı farklı Kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Özellikle asist, rebound, top çalma ve blok rakamlarında. E, bu benim için Kyrie üzerinde ciddi bir artı bastığının bu durumuna rağmen. Üstüne üstlük Kyrie ile ilgili ilginç bir istatistik daha var. Kılaç e, anlarında yani bu kılaç anlarından kastım NBA'de herhangi bir maçın 4. çeyreğinde veya uzatmasında 5 dakikadan az süre varken ve iki takım arasındaki farklı beşten fazla değilken geçerli olan zamandı ki istatistikleri var. Kyrie'nin sizce bu sıradaki sağ içi isabet yüzdesi kaçtır?
1: Kılaçta mı? Evet. Vallahi yüzde 65 falan diyeyim
0: hadi. Yok o kadar değil ama yani ha. bu listede bulunan diğer oyunculara kıyaslı oldukça açıkları önde. %49 ile sahip 2 isabet yüzdesi var. yani Harden, Kemba ve Paul George'un 41, 41 ve 37 ile oynadığını düşünürsek bu süreçte ben Kyrie'nin kılaç anında topun bir numaralı teslim edilmesi gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum ve bastının en çok ihtiyacının olacağı noktada bu olacak diye düşünüyorum. Evet bir takım problemler oldu. Ama doğdu. E, Basner NBA finallerine çıkmak istiyorsa Kyrie'yi herhangi bir şekilde bu alana kanalize etmeden başarabileceğini düşünmüyorum. Yani rol oyuncuları rol oyuncuları bir yere kadar artık top bir yerde Kyrie'nin elinde olup Kyrie'nin karar verme mekanizmasına bırakılmalı diye düşünüyorum. Ben de takımımı sayayım. E, Kyrie de ilk ikinci beşi almıştık Kyrie'yi. Burada bir yıla biraz yazık edeceğim ben de. Kusura bakmasın. Ee, Westbrook ee, Bir dakika ya. Notlarımı karıştırdım. Westbrook siz kim söylemiştiniz? Kemba. Ha, Westbrook Kemba. Ee, Black Griffin, Lebron ve Rudy Gobert şeklinde bir beş yaptım ben de. Burada birazcık ayrıştığımız Olmuş diye düşünüyorum. Ekleyeceğiniz e, bir şey tabii. var mı? Irving
1: hakkında ben bir şey ekleyecektim aslında.
0: Tabii abi. Ee,
1: Dediğin ya işte Irving sayı ve servis atışı dışında Karenini şey dönemini mi geçiriyordu? Karenini işte,
0: sezonunu geçiriyor.
1: Aynen abi Irving hakkında ben ya yani en azından izlediğim maçlarda biraz şunu gözlemledim asist yönünden. Geçen sene Lebron'a, Lebron'a yöneltilen bir eleştiri vardı takım arkadaşları tarafından. İşte en azından öyle dedikodular yayıldı. Asist Ol, olacağından emin olmadığı topları dağıtmıyor. ya yani vermiyor diye beleşir eleştiri çıkmıştı. Ben bu sene en azından kendi izlediğim maçlarda Kayren'in sanki bunu biraz yaptığını gördüm. Hani Kayri'nin az önce bahsettik işte Kayri sağdayken takımın asist yüzdesi düşüyordu. Kayri sağdayken topu elinde çok götürüyor. Bence bu sene bahseden ana sorunlarından birisi buydu. Hani asist çok iyi bir pasör. İyi asist yapabiliyor. Ama bana göre işte az önce dediğim sebepten bu sene bence asist olacağından emin olmadığı topları çok dağıtmadı Kyrie. Hatta Brad Stevens da sez- sezmiş olacak ki bir yerden sonra işte Marcus Smart'ın bu ilk 5'e yerleştirilmesinden 2 ay sonra sanırım topları Marcus Smart getiriyordu. Hatta Al Horford getiriyordu. Kyrie kanatla ya da sol forvetle falan başlıyordu. Oradan ya Pichano'larla ya da handoff katlarla topu bir şekilde sonradan Kyrie ile buluşturuyorlardı aslında. Hani bir yönden ben Kayri'nin biraz bu sorun yarattığını düşündüğüm için ya, e, onu biraz e, üçüncü sıraya attım yani. Üçüncü takıma koydum. Onu eklemek istedim sadece.
0: Anladım abi. Evet yani dediğin şey doğru. Asit yüzdesinde özellikle bastın. Kayri yokken daha iyi bir asit hücresine sahip. E, ama Kayri'nin durumu birazcık farklı diye düşünüyorum. Özel diye düşünüyorum. Ama birazcık polarize bir oyuncu olduğuna katılıyorum. Yani insanları genelde e, iki uca sürükleyen bir oyun tarzı ve kişiliği var Kayrı'nın. Yani ya çok seviyor insanlar ya da çok takdir ediyor veya da hani bir o kadar sevinme yönünde bir görüş bildiriyor. Ya da seçmeme yönünde görüş bildiriyor. Genel NBA camiasındaki kanı bu şekilde deyip isterseniz e, en iyi savunma takımına geçelim. Olur. Anıl, en iyi savunma takımı ile ilgili olarak beşini alalım abi. Burada gardlar özellikle biraz daha düşük profilli kalıyor diğer oyuncuların yanında. Sen nasıl bir tercih yaptın?
2: Abi e, gardlarda gerçekten sorun yaşıyoruz. Yani buraya uygun oyuncuları koyma. Yani ilk 5 olduğu için bunun adı genellikle klasik ilk 5'lere daha çok dayalı gitmeye çalışıyoruz. Bir oyun koruyucu seçmeye çalışıyoruz bu 5'lere. Mesela demin de LeBron'u mesela 3. beşe koyduk ama Kyrie tartışmasına bir ek olarak şeyi de söyleyebiliriz. Kyrie LeBron'dan daha fazla hak ediyor All-NBA seçilmeyi. Ee, onun dışında bu beşlere uygun gitmenin sıkıntı çıkardığı bir nokta da dediğim gibi işte savunma beşlerinde gard bulmak. Ee, o yüzden hani çok içimden gelmeyerek cürühülü de ediyorum. Bunda cürühülüden içimden gelmemesinin sebebi şey, New Orleans'ın Gerçekten özellikle Davis takasını istedikten sonra çok rezalet bir sezon geçirmesi. Yani takımın birazcık panayıra dönmüş olması. Ee, ama yine de o Davis takasını isteyene kadar özellikle sezonun başında Cural Day e, savunmasıyla fark yaratıyordu gerçekten. O yüzden ben hak ettiğini düşünüyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı Cural Day bu yıl. Ee, iki numarada. Ben Paul George'u değerlendireceğim. Kendisi 3 numara oynuyor olsa da hani birazcık uzunlara avantaj yaratacağım bu 5'leri sayarken. 3 numarada Antetekompo, 4 numarada Pascal Siyakam ve 5 numarada da tabii ki Rudy Gobert olarak
0: seçmiş bulunuyorum savunma beşine. Güzel bir ters köşe oldu orada. Pascal Siyakam bu senin her anlamda sürprizi oldu diye düşünüyorum. Aynen. Ee, Furkan sen ne düşünüyorsun abi? Senin 5'inde kimler var?
1: Benim 5'imde Ciro Holday, Mark Smart, Antekumpa, Paul George ve Gober var. Ben aslında biraz şöyle düşündüm. Hani savunma en azından pota koruyucular haricinde biraz nicelik işi olduğu için hani savunma dediğimiz zaman bir oyuncu bir kişiyi ne kadar iyi savunursa savunursan en nihayet bir bir kişiden sorumlu sadece. Dolayısıyla Tam bir takıma etkisinden bahsedemiyoruz belli başlı pozisyonlardan hariç. Biraz şeyden düşündüm ben. Bu oyun ya bu oyuncular sağda oyuncu e, rakiplerini karşı ne kadar iyi ya da birebirlerde ne kadar çok güvenebilirsiniz diye düşündüm. Ya dolayısıyla bu pek objektif bir tercih olmadı. Benim tercihlerim ya benim subjektif tercihlerim oldu. Neden çok gelişmiş istatistikler yok mu son beş yerinde? Ya, o yüzden zaten Paul George'un yaptığı belli ve Gobert'in yaptıkları belli. Bu sene ikisi de yılın savunmacısına adaylar. Ante Kumpo bir yerde aday. Ve guard savunmacılarında en çok kime güvenirim diye düşündüğümde ben Ciro Holiday ve Marcus Smart'ı düşündüm. Birkaç istatistiklere bak- baktım bugün. NBA'in istatistikler, e, NBA'in istatistikler sitesinde şey var işte bu matchup kısmında savundukları oyuncuların normal sayı ortamalarından kaç sayı aşağıda tutabiliyorlar diye bir istatistik var. Bugün Marcus Smart'a özellikle baktım ve gerçekten NBA'de yemediği kart kalmamış. Curry, Kemba, Demi Lillard, işte aklınıza geleceğiniz diğer kaptlar, Paul George, bir yerde forvet oyuncuları vesaire hepsini çok zorlamış. O yüzden Marcus asistlerini de baya zorladı. <gülüyor> <gülüyor> Marcus Smart'a o yüzden oraya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel bir taş geldi aslında orada. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, Smart Valley ile o istatistiği ben de görmüştüm ama ben e, biraz daha hani nasıl diyeyim. Çok subjektif bir liste oldu. Benim subjektif ya. bir ya. liste oldu, olması kesinlik. arasında ve son zamanlardaki performansından ötürü ben oraya Russell Westbrook'u düşünüyorum ama Russell Westbrook'un istatistiklerindeki en önemli şişkinlik sebebi Westbrook'un sürekli pas arası deniyor olması, pas arası kovalıyor olması. Özellikle işte defensive backs plus minus'ta ve defensive in share'da hani buralarda öne çıkmasının en önemli sebebi Westbrook'un top neresi oraya doğru atak etmesi, savunmada özellikle. Zaten Oakland'ın savunması buna dayanıyor. Ve Westbrook'ta bunu zorladıkça hani bu tip gelişmiş statistiklerdeki rakamları da artıyor. O nedenle Westbrook ve Jrue Holiday iki guard olarak belirledim. Onun yanında da Bahsettiğiniz gibi Paul George, Antetokounmpo ve Rudy Gobert sabit olarak üçlü bir şekilde listeye girdi benim adıma. Burada hani isterseniz birkaç oyuncudan bahsedelim. İkinci beşi olarak değerlendirilebilir. Ee, benim aklıma Miles Turner geldi. Anıl sen ne düşünüyorsun aynen, abi? Öyle. Aklıma gelen bir oyuncu var mı?
2: Danny Green abi.
0: Danny Green evet yıl... o çok güzel bir ee, ekleme.
2: Aynen. <gülüyor> Kavai çünkü o sorumluluğu almadı bu yıl Toronto'da. Ee, daha çok kendini koruyarak oynadığı için Kawaii Bull, hani hücumu sürüklemeyi tercih etti. Savunma da, özellikle bir e, savunma tamamen Danny Green'e aitti ve o da e, çok önemli bir iş başardı bence Toronto'yla
0: bu yazı. Evet abi, ben Green'e çok Green'e yani kesinlikle katılıyorum. Furkan sen farklı bir isim olarak kimi düşünüyorsun abi? İkinci beşli değerlendirilebilir mesela.
1: Abi çok maç kaçırmasa hala anlamızdır ama ben Robert Cavington'i buraya koyardım. Covington bir süre boyunca çünkü 3.3 top çalmışsa diyelim, Liverpool liginin ilk yirmi maçı boyunca iyi bir son maç olduğunu zaten biliyoruz. İşte hücumda bir takım topu yere vurulma yere vurulab vurabilmek gibi bir sorunları var vesaire ama iyi son maçıydı o da çok maç kaçırmasa bu sezon burada düşünülebilirdi. Onun haricinde bir sürü bir, bir sürü bir pivota gerçekten sık oldu. Towns, Embiid Mitchell Robinson, hatta bu sene bazı çaylaklar bile işte şey Marvin Bagley gibi iyi savunma performansları gösterdiler. Bunlar da buralarda değerlendirilebilir bence.
0: Abi ben bir isimden daha bahsedeceğim. Ee, burada Anıl'a bir selam ismi. Derek White, geçen seneki Dijent Ömeri gibi. Aa evet evet. Yine Spurs'un kısa rotasyonundan iyi bir savunmacı. Anıl ne düşünüyorsun abi? abi?
2: dakikaları biraz daha fazla olsaydı Delik White'ın. Biraz daha ıı, şey olsaydı, istikrarlı olsaydı bence Role yerine söyleyecektim.
0: Hani sen zaten hani cebimdeydi diyorsun. Bekle. Seni
2: Delik White-Dejan Tamörü ikilisini izlemek bayağı keyif olacak benim için.
0: Ama savunmalı değil mi? Spurs hücumlarında değil. Çünkü Spurs hücumlarında bu ikili izlememi tavsiye ederim yani kendi sağlığın için.
2: Yani görürüz, White
0: atsanım, şut Astonum. muydu ya? <gülüyor> Derrick White de şut atmıyor, Diante Morey de şut atmıyor pek. Görürüz. İngiland'ın
2: ee, e, selamı
0: var. Anlıyorum. Sana ben şimdiden sabır diliyorum. Greg Popo bir şeyler bırakırsa falan, yani daha da büyük sabır diliyorum. Artık yeni Dankın aramaya başlar Sen Antonio. Drafta. Thank evet. you. Buluruz. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet yeterince taş atıldı. Draftta demişken son NBA takımlarımıza yani çaylak takımlarımıza geçelim. İki tane çaylak takımı kurmayı planladık. Furkan senle başlayalım. İlk çaylak takımında kimler var abi?
1: Abi iki tane isim çok net diye düşünüyorum zaten. Treyang, Luka Doncic. Ee, kayda girmeden önce de biraz konuştuk. Bu çaylak sınıfının biraz sıkıntısı şu. Bildiğimiz anlamda bir üç numaraya çok sahip değiller. O yüzden bu klasik hani iki guard, iki forvet ve bir e, pivot pozisyonuna çok uygun bir sıralama yapamadım ben. Ama söyleyeyim ne de Trey, Young, Luca Doncic, Doncic, Jaren Jackson Jr. Maroon Barkley ve DeAndre Ayton dedim. Trey Young ve Doncic geçen podcastimizde bol bol konuştuk zaten. Yine de kısaca değineyim ben. E, Trey Young en azından All Star arasından sonra şutlarını geliştirdi, muazzam itch seviyede pasör olduğunu gösterdi ve Atlanta'nın oyun sisteminin işlemesini sağlayan isim Gian Collins'le birlikte. Luka Doncic zaten tüm sene boyunca ne yaptı ortada. Jeremy Jackson ve Marvin Bagley de bu sene Memphis'in ve Sacramento'nun ya yani Menfis çok bir yere gelemedi ama bir dönem boyunca iddialıydı. Hatta batıda birinci olarak götürdüler sanırım birkaç hafta yanılmıyorsam eğer. Evet Jerry aralığın Jackson. ortasına hatta aralığın
0: başına kadar Memphis bayağı şey yapmıştı hmm. yani playoff kovalayacak mı dedirtmişti.
1: Ceren Jackson'ın burada önemli bir katkısı vardı özellikle savunma önünde Hücumda da kaç? 16 sayı or- 16 çok fazla oldu ya ama onun bir sayı ortalama siliyordu. 14 diye hatırlıyorum ben ama evet
0: 13.8'de sezonu bitirmiş.
1: Ha, aynen öyle iyi bir reboundcuğum. Geleceği de parlak olacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden burayı aldım. Marvin Buckley'in ne yaptığı bariz zaten. Hani Sacramento'nun bu sene bu kadar büyük bir patlama yaşamasında DeAndre Fox'la beraber ve Buddy Hield gibi önemli isimler de var ama önemli bir katkı oldu. İleride Kareli'nin 5 numara olarak devam edecektir bence. Şu anda 4 oynuyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Willikan Ustayn 5, Marvin Buckley 4. Yani aslında
0: 5'ten daha çok süre alıyor ama zaman zaman... Bagley dörtleri de savunuyor diyeyim. Yani 4 5 hmm. Bagley Colliston çok fazla yan yana gördüm hatırlamıyorum ben.
1: Hmm. Anladım. Ya ama şunu ileride göreceğinizde ben eminim. ileride net ve güvenebileceğiniz 5 numaralı olarak karine devam edecek. DeAndre Yates'ın DeAndre Yatın'dan ben sezon başlar çok fazla bir şey beklemiyordum. Kolejde çünkü savunmasının eksik olduğu barizdi. Ama çok rahat skor bul, bulabilen bir isim. İşte yüz dönük ve posta özellikle iyi bir reboundçu bunu da görüyoruz. Biraz Boş takımda istatistik kasıyor olayına da dönüyor Deandre Ayutun'un seninki performansı. Ama 5 numara 1'ini koyacaksak bu sene ben Deandre Ayutun'u koymayı tercih ederim diye düşündüm. İlk 5'im benim böyle çaylaklar için.
0: Burada Anıl'a ben pası atacağım. Özellikle ile ilgili onun görüşleri e, hatırlıyorum ben. Sene başında Draftten Stash için, fantazi için konuşurken de takip etmişti. Bir de Anıl için iki tane evladından yani birbirinden nasıl ayıracak bilmiyorum ama Mitchell Robinson, DeAndre Ayton. hangisi ilk beşinde?
2: Abi Ayton ilk beşinde ama Ayton'un sanırım beklentileri hiç karşılamadığı konusunda herkes hemfikir. Burada da hani defansif anlamda sorunlar olduğu aşikardı ama Ayton'un sahadaki en büyük eksiği bence şu an hani çok popüler bir terim olan bence de e, sahada bir oyuncunun etkisini özellikle uzunlar açısından etkisini çok iyi anlatan e, oyuncunun motorunun yani sahadaki etkinlik kapasitesi olarak ben bunu görüyorum. Eitan'da biraz düşük olması yani çok yetenekli bir oyuncu. E, Furkan'ın dediği gibi sayı bulmakta hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyor ama o isteği görmüyorsunuz Eitan'da sahada hiçbir zaman. Böyle ufak parıltılar görebiliyorsunuz ama e, o yüzden Aiton'un gelecek kariyeri açısından da bence tehlikeli bir durum. Hani gidebileceği nokta açısından da bu tehlikeli bir durum ama e, şüphesiz ilk 5'e yerleşiyor ilk senesinde. E, Çaylak 5'inde. Onun dışında Doncic Cic ve Trajan hakkında hani çok fazla benim yorum yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Hani zaten konuşuluyor bu iki isim. E, benim de diğer iki tercihim e, Marvin Bagley ve e, Jaren Jackson Jr. noktasında. İkisi de bence özel yetenekler, e, çok farklı iki tip oyuncu nokta olma noktasında ilerliyorlar. E, Begley'den ben de biraz bahsedeyim. E, Begley'nin benim e, dikkatimi çeken kısmı e, ayaklarının çok çabuk oluşu. E, bu sebeple de hem pick and roll'dan sonra e, hem de savunma da, ee, rakip oyuncunun karşısında kalmak konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyor gördüğüm en hızlı uzunlardan biri Bagley ee, bu noktada da ben çok fazla Chris Boş'a benzetiyorum Bagley'nin oyunu İkisi de Solak öyle güzel bir benzerlikleri daha var ee, şut olarak da e, çizgisini üçlüğün dışına taşıyabilecek e, şut stiline sahip zaten sezonun sonuna doğru da daha fazla üçlük atmaya ve denemeye başlamıştı Orta mesafeden şu an sağlam bir şutu var beklenin Sadece Sacramento ve Dejorgir keşke sezonun başında bu kadar çok dakikalarını kısıt tutmasaydı Beglin'in. Belki playoff yarışında daha iyi bir noktada olabilirlerdi Begli ile beraber Sacramento. Benim e, bu şeyde Doncic ve Treyank dışında en çok ümitli olduğum oyuncu sanırım Begli. Şu an şeyde bu draftta.
0: Evet aslında potansiyel olarak bence de çok şey vaat ediyor. Ee, ben de hem Fikir mavi kurduğunuz takımla beşlerle buradan ikinci 5'e geçeceğim ikinci beşimi ben söyleyeyim burada birazcık zorlandığım nokta oldu o nedenle birazcık hani hile yaptım diye düşünüyorum. Ee, burada üç kartlı bir rotasyon düşündüm onlar da Shaycilcis Alexander e, Kevin Huarter ve hiç hani tereddüt etsem de bu listede olması gerektiğini düşündüğüm Colin Sexton, Miles Bridges ve Michelle Robinson şeklinde oldu. Siz özellikle hani iki guard, iki forehead, bir pivot şeklindeki bir listeye, bu listeye nasıl yaklaştınız? Furkan senden alalım yorumlarını abi.
1: Abi bizim ikinci çaylak beşlerimiz aynı olmuş ya. Sexton, ya abi gayet şey,
0: güzel. Şey, ben şey
1: Gülcüs, Alexander,
0: Hurd Buyur. Dark Rivers'tan esinlendim abi. Onun 3 kartlı rotasyonun esinip bilgisiz Gil- <gülüyor> Alexander'ı hani forvet gibi de düşünebilirsiniz diye ekledim oraya.
1: Ya benim aklıma başka isim gelmedi koyacak. Hani oraya bir Wendell Carter girer mi diye düşündüm. Ama Kevin'in Hürt... kötü
0: O yüzden ben almadım. Ha, yok
1: girme. Aynen girmezmiş. Kevin Nurtaş bu sene güzel bir performans sergiledi. Onu da işte hani yeni Klay Thompson diye aldı Atlanta Hawks'ı bence beklentileri gayet karşıladı iyi bir ştör iyi riband olabiliyor pozisyonuna göre en azından yani güvenebiliyorsunuz boşlukta bulduğunda kolun Sexton hakkında ben de senin aynı düşünüyorum. yani buraya almayı istemedim özellikle sezon ilk yarısında gerçekten hiçbir NBA oyuncusu olduğunu gösteremediği halde en azından son zamanlarda biraz atopardı topu paylaşmayı öğrendi ve şutları nerede atması gerektiğini fark etmeye başladı. Sexton hakkında hani çok Cleveland maçı izlemedim bu sene elbette ama en azından izlediğim var da şunu gördüm. Lige iyi bir savunmacı olacak umidiyle gelmişti ama Sexton savunmada çok adamını kaçıran bir oyuncu. Yani o açıdan bana çok parlak bir iş gelmedi ama istatistikleri diğer çalaklara göre göz kamaştırıcı. 16 kaç sayı ortalama 16 sayı ortalama aynı oynuyordu sanırım. Bir bakayım yine de. Aynen 16.7. Aynen 16.7 sayı ortalaması var. 2.9 ribaund, 3 asist ortalaması dönüyor. Asist ortalaması bir garda göre özellikle 2019 yılında bir garda göre çok çok çok düşük. Bunu kesinlikle arttırması gerekiyor. Ama hani buraya koyacak başka bulamadım ben. Colin Sexton'ı koydum. Gidicisi, Alexander Alexander'da bu sene creeper sisteminde gayet iyi iş yaptı. Kevin Luter'i az önce söyledim. Miles Bridges benim kolejde, ya çok fazla kolej takip, takip etmiyorum ama YouTube'da böyle videolarını en çok izlediğim, maç özetlerine baktığım oyuncuydu. Kolejde yüzde 2 yıl oynadığı sürede %38'e 36 ile %36'ı katmış. Bu sene NBA'ye gelince bu %33'e düşmüş. Ama atletik, fizikle kendi skoru üretebilen, potu altında etkili. Hani, ee, topu yere vurmakta sıkıntı yaşamayıp kendi skoru üretebiliyor. İşte oraya bağlamaya çalışıyorum. Savunmada biraz yine eksikleri olsa da Kare'nin ilerleyen yıllarında daha odaklı bir savunmacı onu öğrenecektir diye düşünüyorum. O yüzden ümidim var hani gelecekte bir all-star potansiyeli gördüğüm için buraya koydum. Bu sene süresi kısıtlı olduğu için çok ve çok bir şey gösteremedi belki de. Ama yine de buraya girme ettiğini düşünüyorum. Michael Robinson iyi bir savunmacı. 3.5 blok aynı oynuyor sanırım bu sezon. Fena bir pivot olarak da. <gülüyor> aynen. <gülüyor> bir pivot olarak da onu buraya düşündüm. Ya 3.5 gerçekten muazzam ya. Hani o 3.5 rakamları en son şeylerde sanırım bu Dwight Howard döneminde Falan var ya yanılmıyorsam bu oyunun daha pot altından oynandığı dönemlerde yakınla bile ya yakın kanalında bilecek sayılar 3.54 vesaire vesaire oyunun bu kadar dışarıdan oynandığı bir dönemde 3.5 blok ortalaması özellikle bu kısa sürede çok iyi yani. Helal olsun. Benim benim bu yıl
2: dikkatimi çeken bir nokta var biraz da fantazi özelinden dikkatimi çekmişti geçen yıl 2 blok üstünde yapan üç oyuncu vardı abi. Bunlardan biri de Porzingis'ti ki sezonunda zaten e, tamamlayamamıştık tamamlayamamıştı Porzingis. E, bu yıl Mike Turner'lar, Gobert'ler işte başka işte Mitch doğal olarak. Şu an tam herkes aklıma gelmiyor ama blok ortalamasında bir çıkış trendi gözlemliyorum ben bu yıl ligde. Eee hmm. 2'nin üstünde blok yapan oyuncular işte Megi 2 yapmış. Brook Lopez var, Gobert var, Davis var, Mitchell Robinson, Mas Turner. Bayağı fazla sayıdılar bu yıl. ki Porzingis'te oynasa yapabilirdi gibi düşünüyorum ben. Onun dışında ikinci çaylak beşine geri dönecek olursak da ben de burada bir hile yaptım ama sanırım kimsenin ilk beşinde 4 numara yoktu değil mi? Şeyde. Evet. 2. çeyrek 5'te. Aynen. Hep hepimizle yaptık o zaman. Eee <gülüyor> şey ilk 5'te ben de Sexton'ın oyununu her ne kadar beğenmesem de, her ne kadar geleceğini parlak görmesem de bu oyun tarzıyla bence hak etti bu yıl 2. beşe seçilmeyi. 2 ee, numarada Shaycillce Alexander'ı tercih ettim. 3 ee, numarada Kevin Werter'ı tercih ettim. Eee Kevin Werter'ı bir Clay Thompson olma ümidiyle seçmişti. Atlanta, Trey Young'ın yani Curry versiyonunun Clay Thompson olması ümidiyle seçmişti. Bence hiç fena bir çaylak sezonu geçirmedi Kevun'u ertel. O sebeple dakikaları da sezon boyunca yüksekti ve hani performansı çok fazla istikrarsızlık göstermedi. Dört numarada benim sizden farklı bir tercihim var. Ben diğer biricisi seçtim, Mikal biricisi seçtim. Bunun sebebi de bence e, dağınık bir Phoenix takımında daha ilk sezonundan e, bu ligin elit dış savunucularından biri olabileceğini gösterdi ki e, sezon ilerleyip birazcık çaylakların yorulmaya başladığı dönem gelmeden önce e, dış savunmada ligin ilk onu içerisindeydi. Hatta ilk üçünde olduğu dönemler de vardı. E, o sebeple ben Mikal Biricisi koyuyorum. Onun da dakikaları çok fazla dalgalanmadı ve rolü de Phoenix'te. Tabi 5 numarada da ligin ileride uzun yıllar blok kralı olması muhtemeli olan Michael Robinson'ı tercih
0: ettim. Abi yani çok eklenecek bir şey yok açıkçası. Ben de Michael Bridges'i çok düşünmüştüm. Yani orayı Miles Bridges'la değerlendirdim. Bunun da en önemli hı. sebebi büyük ihtimalle son zamanlarda Miles Bridges'in çok ön plana çıkmasıyla açıklanabilir diye düşünüyorum.
1: hı. hı. Beşlere ekleyeceğiniz bir şey var mı o NBA takımlarına? takımlarına? Bridges Bridges'la ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Sizin e, yorumlarınızı almak istiyorum bu konuda. mika Bridges bu draft gecesi Phoenix'ten e, pardon Philadelphia'dan Phoenix'e acı bir şekilde takas edilen arkadaş değil mi? Haberi Aha, olmadan aynen. Evet, evet. Aynen. aynen. Sizce Philadelphia hata mı yaptı o konuda yoksa bir şey kaybetmediler mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani katkı verir miydi Mikael Bridges bu sene? Bence Philadelphia
0: şu şuna kadar e, süre alacağı bir ortam bulamayabilirdi.
2: Abi o bu drafttan gelen 2021 Miami ilk tur draftı Tobay Seris'e dönüştü o yüzden. Aaa doğru aynen. O yüzden Philadelphia mantıklı bir hamle yapmış orada. Bugünleri görmüşler yani.
1: Aa, o açıdan düşünmemiştim. ben kısılan katılıyorum. Abi o evet. zaman... Off topic olarak
0: yani konu dışı olarak e, bir konu belirlemiştik. Hangi takımın e, genel menajeri olmak istemezsiniz, olmayı tercih etmezsiniz diye. Kimleri düşündünüz? Özellikle Anıl Sen, Brooklyn'e karşı olan sempatini de bildiğim için. Acaba sempati duymadığın takım hangisi onu merak ediyorum abi. Senle başlayalım. Abi, benim için dünyanın en
2: kolay sorusu bu. <gülüyor> Lakers'a GM olmak istemezdim. Çünkü zaten bir GM'leri var. Ee, LeGM, <gülüyor> James şeklinde. Ee,
0: Ağır taşlar ya. geldi yine.
1: <gülüyor> Dışarıda şu an sapanlarla bekliyorlar yalnız. <gülüyor> Abi hani o yüzden Lebron'un olduğu
2: bir takımda kolay kolay GM'lik görevlerinizi yerine getirmeniz özgür bir şekilde kolay değil. Şu an bugün Magic Johnson'un hiç beklenmeyen istifasının ardından da biraz durumun şey olduğunu gördüm okuduğum yazılarda şeyden bahsediyorlardı. Hani şu an sağlam GM çoklu GM olanları yani işleri sağlam olan GM'lerin diyeyim ligde işlerini bırakıp sağlam işlerini bırakıp Lakers'a gelmeye hevesli olabileceklerinden bahsediliyordu ama. Bence Lakers için durum hiç öyle değil çünkü hani Magic Johnson'dan sonra gelecek GM'in artık hata yapma şansı da çok daraldı. Hani bu yıl bir yıldız getirip e, açılan kep boşluğuyla bir yıldız getirip seneye de takımı düzeye çıkarması gerekiyor ama takım içi durumlar belli, LeBron'un bu kadar çok karıştığı ortada e, GM'in işlerine. O yüzden bence hiç kolay bir iş değil. Kesinlikle Lakers, GM'liğinden uzak durmak isterdim. Kim gönüllü olacak çok merak ediyorum.
0: Ben burada e, biraz nasıl diyeyim e, sürpriz bir isimden bahsetmek istiyorum. Lakers ve GM'lik demişken. Bugün galiba Zeklav'da veya başka bir yerde dinledim mi, okudum mu emin <gülüyor> değilim. E, Bob Myers'ın ismi geçiyor. Yani şöyle geçiyor ismi. Bob Myers'ın Los Angeles çıkışlı bir isim olmasına ötürü özellikle Los Angeles'ta lise ve e, üniversite hayatını geçirmesine ötürü tercih edebileceği söyleniyor. Kim Los Angeles'ta yaşamak istemez ve Lakers gibi bir ortam hani herkes için bir hayal olabilir gibi bir yorum vardı. Olursa aslında NBA'de ilginç şeyler izleyebiliriz diye düşünüyorum. E, Bob Myers'ın kim olduğunu da bilmeyenler için tekrarlayayım. Şu an hala hazırda Golden State Warriors'ın genel menajeri kendisi. Ee, soruya gelecek olursak Furkan sen kimi düşünüyorsun abi? Hangi takımın genel menajeri olmak istemezsin?
1: Abi sanırım, e, yok sanırım değil, net olarak Cleveland'ın GM olmak istemezdim asla. Çünkü takımın şu saatten sonra NBA'den gidebilece- NBA'de gidebileceği hiçbir yer yok. Hani, NBA'den gidelimceği bir yer var ama. Euroleki falan. Hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ile şu an bakıyorum da Therese Thompson 2 yıl 18 milyon dolar. J.R. Smith 2 yıl 15 milyon dolar. Brandon Knight 2 yıl 15 milyon dolar. Jordan Clarkson Allah belasını vermesin. 12 milyon dolar, 13 milyon dolar 2 yıl. John Peki abi 2 yıl sonra olmak ister miydin Cleveland's? Cm. Abi olmak da istemezdim sanırım. Kontratların çoğundan kurtuluyorlar evet. Ama client için iki yol var. Ya kontender e, olabilmek için en azından bir iki üç dört yıl önceki seviyelerine dönebilmek için ya da geçen yılki seviyeye o çok ütopik bir ümit olur ama ya serbest pazardan oyuncu alacaksın ki kimsenin client'a gitmek isteyeceğini ben zannetmiyorum. Ya da e, draft'tan oyuncu seçeceksin şeyi takımı taşıyabilmesi için yani o da biraz şansı yani Kırılın'ın birinci tur pitlerinde ne yaptığını çok iyi biliyoruz geçmişte. iyi bir squad ekibinin olması lazım ama o dediğin gibi sonuçta şans işi. Hani şans işi. Ne kadar umut bağlayabilirsin belli siz. Bilmiyorum takımın gidebileceği çok bir yeri olmadığı için ben Kırılın Jamie olmak istemezdim sanırım Bir de şu var hani bu takımda gelişim gösteren oyuncular var. Ceddy evet, Osman gibi. Ceddy'yi ben çiftten çok beğeniyorum. Özellikle Old sonraki sonra kendini çok geliştirdi. Ceddy'nin ben Clint'te kalacağını düşünmüyorum. Mesela eğer oyunun NBA'ye faydalı olacak bir noktaya evlildiğini fark ettiğinde daha kontender bir takıma gitmek isteyecektir. Clint'teki her oyuncunun buna yönelceği, yönelceği düşünüyorum. Dolayısıyla işte eldeki kontratların tutulmasının eldeki kontratlardan kurtulmanın çok zor olması, iyi oyuncuların tutulmasının zor olması, işte servis piyasadan oyuncunun getirilmemesi Draft içinde biraz şansa bağlamasından dolayı ki ben Cleveland'ın çok iyi bir squad ekibi olduğunu düşünmüyorum. Clinic GM olmak istemezdim ya. Çok zor yani.
0: Valla yani Cleveland'dan gerçekten nefret ettiren bir açıklama yaptım be abi.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> abi bilmem ben böyle düşünüyorum yani. Ben de görüşümü New Orleans'dan yana kullanacağım. Onun sebebi de Davis ile ilgili olarak kararı vermek isteyen bir GM olmak istemiyorum ben. Çünkü e, vereceğim karar büyük ihtimalle benim New Orleans'ta işimin devam etmemesi yönünde olacaktır. Hani nasıl karar verirsem ederim ederim herhangi bir şey alamayacağımı düşünüyorum Anton Davis'in. Seni nedenle... getirip <gülüyor> kararı verdirip kovacaklar mı? Abi yok da hani bir, bir sene bile yeterli olabilir yani beni kovmaları için. Büyük ihtimalle yani bu sene de o olacak. Hani Del Dempsey yerine bir GM arıyorlar şu an galiba. Ee, Anthony Davis ile ilgili olan kararı verdikten sonra bu GM'in ben uzun süre kalacağını düşünmüyorum New Orleans'ta.
2: Bir de şey durum da var yani New Orleans'ın bu front ofisinde. Başkan ve bir yardımcısı var şimdi isimlerini hatırlayamıyorum ama durumları biraz önemli onların. E, bu başkan ve yardımcısı aynı zamanda New Orleans Saints'in de başkanı ve yönetim kurulunda bulunuyorlar. Yani iki işi bir arada götürüyor başkan ve yardımcısı. E, NBA takımı biraz onlar için şey, e, hobi gibi.
0: Evet, efsanalarmış galiba. Ben öyle GM,
2: okudum. GM'in karar vermesine de çok karışıyorlar. Yani son kararı sen GM olarak bir karar veriyorsun ama gidip başkana bu karar. Tabii her NBA takımında bu böyledir ama e, gidip başkana bu kararı onaylatman gerekiyor. Onun onaylamadığı hiçbir karar veremiyorsun ve fikrinin değişmesinin de çok zor olduğunu söylüyorlar. Bir de bu takas işleri falan da çok bilmiyoruz ama okuduğumuz kadarıyla NFL'de biraz farklıymış. Yani mesela NFL'de Anthony Davis'in karşılığı olan bir oyuncuyu New Orleans Saints'ten alabilmek için bütün geleceğini ipotek ettirmek durumundaymışsın orada ama burada bu e, NBA'de kuralları o şekilde işlemiyor. Mesela Kawhi Leonard takasından veya Cairo Irving takasından gördüğümüz gibi tabii ki değerli parçalar veriyorsunuz ama bütün geleceğinizi ipotek ettirmenize gerek yok mutsuz oyuncunuzu takaslamak için. E, mutsuz bir oyuncuyu almak için. Ama Lakers görüşmelerinin basına yansıdığı kısmından da bildiğimiz gibi New Orleans gerçekten Lakers'ın geleceğini ipotek ettirmesini istedi. O yüzden hani çok sıkıntılı bir durum hakikaten New Orleans, de.
0: Valla yani ben Anthony Davis meselesinin bu yaz nasıl çözüleceğini merakla bekliyorum. E, zaman gösterecek ama bakalım. Abi tişörtünü nasıl buldunuz Anthony Davis'in? Üf çok
2: trolldi ya.
0: Ben görmedim ya.
2: Şey, Görsen zaten bana söylerdin herhalde çünkü şey yazıyor. That's all folks yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da bize e, bilken makinedeki bir hocamızın slideların <gülüyor> sonuna koyduğu ve Looney Tunes karakterlerini yanına eklediği slide sonlarını hatırlattı. Davis de zaten Looney Tunes karakterlerini severim demiş. Hani bu tişörtle alakalı. O zaman Davis. <gülüyor> <Space Jam, gülüyor> LeBron. Şey mi?
1: <gülüyor> Abi beni Kigan. yollayın.
0: <gülüyor>
2: gitti ya. Abi
0: yani.
2: g- gitti de bu Space Jam 2 şeyi de güzelmiş bak. Space Jam <gülüyor> 2'de Davis oynuyor diyebilir miyiz?
0: Ee,
1: oynar herhalde.
0: Gerçek hayatta olabilir. Los Angeles'ta Space Jam çekilecek.
1: Göreceksin Lakers'ta
0: görelim artık. Anthony Davis'i bu dramada bitsin. LeBron da artık uğraşmayı bıraksın CMLİK'ten vazgeçsin diye düşünüyorum
1: Abi, Cirolde yollasınlar o takımdan ya. yazık <gülüyor> oluyor adama
0: garibim neyse yazın
1: artık bunları
0: da yazın konuşuruz şimdi playoff başlıyor artık playoff dışı takımları bir kenara bırakalım önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda playoff ile ilgili podcastlerde karşınıza çıkarız diye düşünüyorum Anıl ve Furkan ikinizin de ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bizi dinlediği için dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatalım diyorum.
1: Sen ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Bu kadar. Ben de teşekkür ederim abi. İkinize de. Ee, Hoşçakalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.